0: Mateus 28 verso 18 é o texto da grande comissão, leiamos pois, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar, a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós terminamos agora uma conferência incrível. Ouvimos o Lens, o al mostrar uma estratégia que, na minha opinião, é a melhor de todas para cumprir essa grande comissão. Aquilo que nós acabamos de ler, precisa de uma intencionalidade para acontecer. O texto paralelo a ele, que acontece em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, e que vai dizer, Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão, os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, se pegarem em serpentes ou beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum lhes causará e os sinais seguiram os que creem, a história da igreja é uma história de milagres, você está no lugar onde os céus e a terra se encontram, você está no lugar onde as portas dos céus estão abertas, e onde você pode de fato ter um encontro com uma realidade transcendente, o texto fala sobre discipular não simplesmente pessoas, mas nações, o original dentro além do vernáculo mostra um batismo de culturas, está falando sobre ensinar pessoas mais do que simplesmente salvar pessoas do inferno, está falando sobre salvar nações, transformá-las, foi isso que entendeu São Patrick e fez da Irlanda um país prostrado diante de Jesus, um homem que ganhou uma nação, foi isso que aconteceu com a conversão do rei Clóvis, dos francos, ou o rei da Armênia, ou com todos os povos bárbaros e obviamente o império romano, ele derreteu e se prostrou diante do carpinteiro crucificado na empoeirada judéia, esse é sem dúvida o fenômeno que nos trouxe até aqui dois mil anos depois e estamos reunidos em nome deste carpinteiro, em Brasília tão distante de tudo, de onde de fato ocorreram esses fatos, esses acontecimentos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o do judeu e depois do grego, para o judeu era um escândalo dizer que Deus havia sido crucificado, se encarnado e morto, pendurado em um madeiro, já que dizia Deuteronômio que maldito era todo aquele que fosse pendurado para o grego, era uma coisa muito estranha, para não dizer louca, pensar que Deus tinha se encarnado, o único Deus e tinha simplesmente sido executado em um lugar bem distante de onde tudo acontecia, na periferia do império então o Evangelho é loucura para os que se perdem, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens juntos, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, sim, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação, E quem é o sábio? Quem é o escriba? Quem é o inquiridor desse século? Porque Deus tornou louca a sabedoria dos sábios. Sim, o Evangelho é incrível. A mensagem como essa não tinha como vingar. Imagina, que história. Tanto que Paulo chegou em Atenas ali, no supé dos deuses no Aerópago, e foi resistido pelos epicureus e pelos estoicos, assim que mencionou a ideia de que Deus havia morrido e ressuscitado, ao usar a expressão ressurreição, então eles dizem de outra sorte te ouviremos, é muito para nós, então ele chega em Corinto logo depois e diz, olha quando eu fui pregar o Evangelho, não foi mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, por meio de sinais e de prodígios e de maravilhos, porque o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder… e foi esse poder que fez todos os panteões de todos os deuses se dobrarem diante do carpinteiro aquela fé oriunda da empoeirada Judéia se torna a grande força motriz da história que leva a Europa inteira a se render e os continentes se prostrarem e o Brasil a mensagem de Jesus era simples vá ao mundo e ensine-os pregue essa boa nova ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado e a estratégia a intencionalidade precisa passar por sete esferas, Abraham Kuyper falava da soberania das esferas, ou as esferas das soberanias, que era a maneira de você alcançar esses horizontes, esses lugares, mas nós ficamos trancafiados em quatro paredes, fizemos da igreja um gueto, mudamos a teologia de anunciar o reino de Deus para anunciar o reino do anticristo, ele está vindo, meia, 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 o anticristo, o falso profeta e a besta, e ao invés de sermos a luz do mundo, nos tornamos a luz da igreja, ao invés de sermos o sal da terra, nos tornamos o sal do céu, o sal do céu quando o mandato de Jesus é ocupar as nações com seus valores, e o Reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo, então você vai ver os antigos apóstolos, fazendo as nações tremerem, e essa é a descrição daqueles habitantes de Éfeso, quando vem os cristãos chegarem em Atos capítulo 16, verso 6, quando dizem, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui, e a igreja de Éfeso foi o grande ponto de referência, a grande luz, o grande candeeiro que iluminou toda a Ásia Menor, conforme Paulo fala, por dois anos pregando na escola de tirano, e o Evangelho invadiu o mundo inteiro, e aquela mensagem que não tinha como dar certo, se tornou a mensagem, o Evangelho, o livro que foi publicado, e se tornou a referência de uma civilização, porque das ruínas do Império Romano, emerge a civilização ocidental, judaica, cristã, e como conquistar então, ou reconquistar, porque de cultura emergente, doze discípulos, 72 discípulos, alguns ali, Nicodemos, José de Arimateia, gente influente, essa mensagem graça e se torna a cultura vigente do mundo. Para depois de um certo ponto da história, um ponto de inflexão, começar a se tornar uma subcultura com linguagem própria, é incrível o nosso evangeliquez, a capacidade que a gente tem de diminuir o tamanho da mensagem, para vamos ser livres do inferno, vamos simplesmente desenvolver pessoas, quem sabe elas possam ganhar a vida, vamos dar alguns bons conselhos, sabe os conselhos para as pessoas viverem sua vida? Não, o evangelho é muito mais do que tudo isso, o Evangelho propõe os céus chegando até nós, e a terra ser cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque os céus o retém até o tempo em que todas as coisas serão restauradas, sim, Atos 3 verso 19, o primeiro ponto que nós precisamos alcançar para sermos bem-sucedidos em discipular as nações, é atingir as esferas de governo, sim, Davi e Salomão eram reis, e eu não estou falando aqui por ordem de importância, porque isso aqui é consequência de quem ocupou as outras montanhas, é como dizia Platão, não me importa quem fazem as leis… Me dê as pessoas que fazem as músicas, as músicas, eu quero as pessoas que compõem as músicas dos hit paredes, as músicas que vão tocar e vão desalienar as pessoas, porque está sério ouvir hoje música, é um balangandã, um tibum timbu. o diabo não inventou nada, mas eu acho que ele criou o funk, José discipulou o faraó era chamado de o pai de faraó Daniel persistiu quando Nabucodonosor se converteu é, tem um capítulo da Bíblia que ele dá o seu testemunho de como ele se rendeu ao Deus dos céus e depois vem Nabonido Belsazar e vem Dario e vem Ciro e está ali Daniel, na corte, pregando, então a mão sai da parede, escreve o juízo, chama um sujeito que tem ali, que resolve qualquer coisa, quem é um crente? Como é que é o nome dele? Deram um nome aí de Beutessazó, mas ele não gosta muito de ser chamado assim, de onde ele veio? veio lá da Judéia, queimaram a cidade, derrubaram tudo, trouxeram o menino e os meninos viraram a Babilônia de cabeça para cima… Esté influenciou o rei Assuero, Neemias serviu fielmente a Deus, Sob um reino pagão, Paulo pregou aos da casa de César, Os da casa de César vos saúdam, E disse isso em Filipenses, E a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho, Aqueles que serão os senadores, Os futuros líderes magistrados, Do governo romano, estão sendo atingidos pela mensagem do carpinteiro, mas o que a Bíblia diz sobre governo? Deuteronômio 1, diz assim, é uma pegadinha, Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças, olha só a qualificação de quem deveria governar, sábios, inteligentes e experimentados, verso 14, então me respondesse e dissesse, é bom cumprir a palavra que tens falado, tomei pois os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, vocês cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez e oficiais, segundo as vossas tribos, Nesse mesmo tempo ordenei aos vossos juízes dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus… Porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim uma segunda instância de julgamento, e eu a ouvirei, assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devieis fazer. Então o princípio é, o povo daria autoridade ao governo, o que deveria ser considerado na escolha dessas pessoas era o seu caráter, o governo deveria ser representativo de toda a população, o principal atributo de um governo deveria ser a justiça, justiça e juízo são a base do trono de Deus, e a justiça deveria nivelar a todos, não fazendo distinção entre pequenos e grandes, ela não deveria pender na direção dos poderosos, dos influentes ou dos ricos, o governo deveria trazer justiça, mas o que vemos vemos injustiça e governantes corruptos, os juízes da terra deveriam saber que o veredito é de Deus, vamos falar essa frase básica, diga o veredito veredito é é de Deus, vamos lá outra vez, o veredito é de Deus, e que no final das contas Deus fará justiça, Deus julga uma terra onde os seus líderes não fazem justiça, quando se diz que toda autoridade procede de Deus, se afirma que um líder, ainda que não saiba, está agindo por Deus, alguém que exerce autoridade, exerce autoridade por Deus, você é um pai que exerce a sua autoridade nos seus filhos por Deus qualquer que seja a classificação da sua liderança, você está exercendo a sua autoridade por Deus, porque toda autoridade procede de Deus, então cada um de nós vai dar conta da sua liderança, liderança portanto é mordomia, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Deus é obstinado pela justiça, Deus ama a justiça, a Bíblia diz que a justiça descerá do céu como o orvalho, e a retidão correrá como um rio perene, um líder tem que proteger os fracos, tem que falar por aquele que não pode falar por si mesmo, o aborto é o massacre dos inocentes, e ele pode até ser legal mas ele não é certo, há coisas politicamente corretas e moralmente erradas, há na Bíblia um apelo de Deus por leis justas, é o que o profeta Isaías diz, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, quando olhamos para a história da igreja, é isso que a igreja se moveu por tantos séculos… William Wilberforce foi aquele que por vezes, redigiu o documento de libertação dos escravos, nas ilhas britânicas, e quatro dias antes da sua morte, conseguiu passar a lei, depois de insistir por décadas, era um homem de Deus que lutou contra o tráfego negreiro, contra a escravidão, William Carey, o missionário, Pai das missões modernas lutou para acabar com o assassinato de viúvas que eram queimadas com os corpos dos maridos na Índia. Então, se o sujeito morria, a esposa tinha que ser queimada com ele. Hoje, nós temos o um infanticídio nas tribos indígenas. Que o pessoal espertinho, inteligentinho, diz: não seja etnocentrista, não veja pelo viés da sua cultura a cultura de quem mata seus bebês. O quê? quando nós temos líderes fracos, temos a recompensa de Deus para um povo fraco, nós não escolhemos as consequências das nossas escolhas, as pessoas perguntam, mas como Deus pode deixar o mal prosperar? E a pergunta está sendo feita sobre o Egito, que era muito poderoso, e Deus diz, eu o fiz crescer, e eu o destruirei, existe um limite, para a infâmia, para a injustiça, para a apostasia, tem uma hora que Deus diz, basta, Deus não perdeu o controle, Ele mede o universo a paus, chama cada estrela pelo seu nome, as nações são como uma gota de água em um balde, e a oração mais revolucionária que nós podemos fazer é, venha o teu governo, venha o teu reino… E se o reino dele é justiça, ao orar venha o teu reino, a justiça está chegando. Diga comigo, a justiça, está chegando. a justiça está chegando. Eu tenho que correr, isso aqui poderia ser uma mensagem só. A segunda esfera, a segunda montanha, a segunda área, a ser discipulada de maneira intencional, se nós quisermos cumprir a grande comissão, é a economia. Nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento da produção de bens, serviços, comércio, porque o trabalho faz parte do seu serviço a Deus, trabalhar segundo os reformadores é adorar, esse é o conceito protestante de Paulo a Calvino, a ideia era desenvolver uma cultura de trabalho duro, e sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, o Evangelho, alimentou uma revolução econômica, desenvolvendo a riqueza das nações, veja o IDH das maiores nações do mundo, Deus prometeu ao seu povo Israel que iria abençoar seus negócios, seu gado, suas colheitas, vá lá na Bíblia e veja… Se vocês atentamente me ouvir guardar meus mandamentos, vocês serão benditos no campo, na cidade, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, vocês emprestarão, não tomarão emprestado, serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por debaixo, eu vos farei uma terra deleitosa. Então Israel deveria desenvolver responsabilidade social, não era só ficar rico. Parte da colheita deveria ser dada aos pobres, e a pobreza deveria ser radicalmente eliminada e há uma afirmação radical em Deuteronômio 15, verso 4, não haja nem um pobre no meio de ti, não haja nenhum pobre no meio de vocês, não deixe a pobreza graçar, ela tem filhas bastadas, você deverá cuidar para que a pobreza não se espalhe, então os empréstimos de quem venceu a vida deveria ser parte da cultura de uma nação como é até hoje entre os judeus, eu li o livro do Jack Elu, Os Judeus, o Mundo e o Dinheiro, eles têm um capital de giro para distribuir entre eles, quando alguém chega pobre, e eles começam a financiar o projeto, a empresa e os negócios, daquele que está chegando para que ele não fique miserável, então o auxílio às vítimas e aos desassistidos, é o espírito da filantropia que nasceu na igreja, filantropos, filantropos, o amor pelo homem, mas o maná cessou, quando o povo entrou na terra, então eles deveriam agora trabalhar, e o trabalho é tornar as pessoas independentes financeiramente, Paulo disse, aquele que não trabalha, não coma, ou seja, você tem que ajudar quem não puder trabalhar, e não quem não quer, dá um sorriso para você irmão, essa parte é um pouco tensa confesso, então você deveria alimentar os famintos, e prover oportunidade para os outros crescerem, numa lógica de que todos têm que ganhar, não num capitalismo selvagem de qualquer coisa, por mais alguns centavos de lucro, então William Carey abriu um banco que fazia empréstimo aos pobres, o foco era em pequenos negócios, sua finalidade era tirar as pessoas da necessidade e as tornar capazes de se autossustentar. Daí a necessidade de educação financeira e não sei por que, que o nosso sistema de educação não tem esse apetite para ensinar as pessoas sobre finanças. O objetivo era capacitação econômica e dívida nacional zero, zero dívida. Olha para o seu irmão diga, zero dívida. Por quê? Porque a dívida pessoal enfraquece a estabilidade de uma nação e de uma família. E é por isso que eu sou contra a aprovação dos Jogos no Brasil. Veja a catástrofe, além daquela via principal de Las Vegas. E vai medir os índices sociais aos arredores. E veja quantas famílias falidas, quebradas, prostituídas, destruídas. A dívida é uma escravidão, e quem vive endividado é escravo, diz a Bíblia, e eu quero liberar a libertação das dívidas sobre o povo de Deus, que você de fato tenha mais do que precisa e ajude aqueles que precisam. Eu quero declarar uma palavra de liberdade financeira, para que você tenha para você, e para as outras pessoas, o que roubava não roube mais, mas tenha para si e para os demais, e que Deus multiplique a sua sementeira para que você superabunde toda boa obra, para que tendo sempre em tudo ampla suficiência, possa abençoar muita gente. A ideia de, de riqueza não é uma ideia ruim dentro da visão bíblica de mundo, Paulo diz tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, a ideia de nobreza na pobreza, não existe dentro da perspectiva judaica, a miséria é pior do que 50 pragas, e sem farinha não há Torá, as pessoas têm que ter o um mínimo de dignidade, essa é uma visão da construção de uma nação, e se você pega os cinco primeiros capítulos da Bíblia, cinco primeiros livros da Bíblia, você vai ter um manual para construir grandes nações, Vai falar sobre juros, vai falar sobre impostos, vai falar sobre um código sanitário, sobre saúde, sobre educação. A riqueza deveria fazer os que as possuem gente generosa, quanto mais rico, mais generoso. Mas o que temos? Nós temos ricos, avarentos e gananciosos. A quem você pergunta quanto mais você precisa, ele olha para você cínicamente e diz, um pouco mais um pouco mais para quê? Para ser enterrado como um faraó, com o seu dinheiro. Como diz lá Lucas capítulo 12, um homem tem grandes e grandes celeiros, e ele olha para aquela riqueza exuberante e diz, essa noite eu tomei uma decisão, vou destruir esses celeiros e construir celeiros maiores, até que vem um vigia, um vigia dependendo de como a pessoa está, não é uma boa notícia, um vigia é um ente espiritual, é um anjo que traz uma mensagem, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quando Rockefeller morreu, todo mundo queria saber quanto Rockefeller deixou, perguntaram para todo mundo, até que perguntaram para o seu contador, que disse... Rockefeller deixou tudo, sabe, nós temos que lidar com a ganância, a história de Ló indo para Sodoma e Gomorra, é uma história de avareza, e a ganância faz os ricos ajuntarem, 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 e se você acha que vai levar alguma coisa, pergunte ao coveiro, eu ainda não preguei essa mensagem dessa forma num enterro, mas eu acho que eu vou pregar uma hora, ouça, ouça, esse homem morto está falando, presta atenção, silêncio, silêncio, ele está dizendo para você que a sua vida tem fim, que ela vai acabar, e se você não está falando com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, com seu pai, com sua mãe, você está perdendo uma grande chance de viver uma vida que vale a pena, porque talvez e com certeza, muitas dessas pessoas enterradas aí à volta, morreram com conexões importantes quebradas, relacionamentos desfeitos, vidas destroçadas, o barulho do cérebro de vocês é um ruído alto, essa também seria uma mensagem que eu poderia pregar, mas o terceiro tópico me espera, que é educação, se nós quisermos discipular nações, nós temos que entrar no sistema educacional, e científico, o que tem em comum René Descartes e Blaise Pascal? A propósito, Nicolau Copérnico, matemático brilhante, Isaac Newton, Kelvin, criador da termodinâmica, Louis Pasteur, criador da microbiologia, Johann Kepler, astrônomo que criou a astronomia moderna, Francis Bacon, e eu poderia falar de tantos? Eles têm em comum que eles chamavam o carpinteiro de Nazaré de Senhor, foi Luiz Pasté quem disse, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima Dele, não há conflito entre Deus e ciência, a propósito, o iluminismo é um substituto da religião, a Bíblia tem conhecimento avançado, mesmo sendo escrita milhares de anos atrás… Nós vemos ali doenças psicossomáticas, meio ambiente, propriedades farmacêuticas das plantas, cuidados básicos com a saúde, regras básicas de higiene, tem gente que aprendeu que Jesus salva, cura, liberta, mas ainda não aprendeu que Jesus limpa, e Deus e a limpeza andam juntos, eu aprendi sobre higiene de uma maneira tão particular depois de dez dias de jejum, Deus falou comigo tão poderosamente… Moisés recebeu um código sanitário perfeito, até 1890 não se sabia nem acerca dos germes, não havia nenhum conhecimento sobre bactérias e o modo de transmissão das infecções, porém há mais de 3.500 anos atrás, em Israel já possuía-se preceitos médicos, higiênicos e sanitários avançadíssimos que excediam qualquer cultura da época… Levítico 6 diz, no verso 28, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á até lavar-se na água. Como saberia então do perigo de algo que pudesse estar contaminado nas mesas das cozinhas? Ou como sabia como impedir a progressão de seres invisíveis em corpos de pessoas que morreram, como diz Lucas. Levítico 11, verso 35. E aquilo sobre o o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. E se for um forno ou um fogareiro de barro serão quebrados, imundos são, portanto, serão por imundos. Ou seja, tocou em um corpo imundo, tem que se lavar e às vezes tem que ficar do lado de fora do arraial por algumas horas, se não até o final da tarde para ver o que que é que está acontecendo. O preceito de lavar as mãos em água corrente quando se toca num doente. Eu tenho tanto texto para falar aqui, eu não vou conseguir. Mas lavar as mãos, que até outro dia desse era um negacionismo. Veja a legislação sanitária sobre a lepra. A separação dos doentes dos que estão sãos está lá em Levítico 13. E foi assim que eles lá em Viena descobriram como resolver a peste negra. Os bispos da igreja disseram, tirem os sãos de perto dos infectados e separe os mortos daqueles que estão vivos. Limpeza e banho foram coisas desconhecidas durante grande parte da história. E tem gente na história que nunca tomou nenhum banho na vida, como alguns. Os europeus e achavam no século XIX que tomar banho era prejudicial à saúde como alguns maridos, causando inúmeras enfermidades olha só banho, então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água e é incrível porque lavava com águas vivas, águas correntes a limpeza é a vizinha da piedade e havia preceitos para incinerar restos de animais para prevenir doenças. E uma dieta que eu não vou falar para você, porque você come muito dessas coisas, era chamado da comida caché. E as pessoas perguntam por que Deus proibia aquele tanto de comida antigamente, porque não são saudáveis. Eu sou o Senhor quem te Sara, e eu estou proibido de falar isso aqui essa noite. Mas você é o que você come, já dizia o GNT. E como eu disse, essa também é uma mensagem em si mesma. O conflito Deus e ciência nunca existiu. Se nós queremos um sistema educacional eficiente, nós precisamos responder a seguinte pergunta. Qual o melhor sistema educacional já criado na história? Onde estão os melhores universidades do mundo? Ainda estão nos Estados Unidos, apesar do progressismo. Alguma das melhores 200 grandes universidades... A base do sistema educacional americano foi a versão King James, da escritura. Todas as 13 colônias aprenderam a ler na Bíblia, em o um livro Assinatura de Deus diz que os fundadores dos Estados Unidos criaram um sistema educacional baseado no cristianismo e na inspirada Palavra de Deus. E cerca de 87% das primeiras 119 faculdades fundadas nos Estados Unidos foram criadas por cristãos com o fim de educar a juventude na fé cristã. Eu incluo Harvard, Princeton, Yale e Columbia. No livro A Escola e a Universidade Americana de Frederick Rodolfo, ele afirma que os puritanos estabelecidos em Plymouth Rock, fincaram os alicerces de um sistema educacional destinado a formar clérigos, cultos e leigos instruídos, os primeiros 25% dos formandos da Universidade de Harvard eram pastores a universidade foi fundada por eles em 1636, como escola cristã dedicada a sustentar verdades bíblicas, quase um instituto bíblico, a carta constitutiva da universidade de Harvard declara, todos precisam considerar o fim maior da sua vida e dos seus estudos, conhecer Jesus Cristo que é a vida eterna, diga isso lá hoje… Mas por quê? Porque nós abandonamos as universidades e fomos fundar institutos bíblicos. Nós abandonamos o mundo e criamos os nossos guetos. E dissemos ainda, o mundo já no maligno, e a sua cara também. Perdoe-me. Discipular as nações significa se envolver com o ensino básico, fundamental, ensino médio e ensino superior. Significa invadir universidades que ensinem os valores do Evangelho, como as confissões, os credos e os catecismos. Lutero dizia, a minha grande obra não foram as 95 teses, foi o catecismo das crianças. Eles educaram as crianças e fizeram uma grande nação chamada Alemanha. A reforma protestante entrou no sistema educacional da Holanda, com o catecismo de Heidelberg. Ou na Inglaterra, com a confissão de Westminster. Então eles estavam estudando princípios bíblicos dentro do sistema educacional e foi assim que grandes nações surgiram, o sistema educacional que existe para educar, o que ele faz hoje? Ele ensina a se rebelar, é, a educação de hoje gera gente amargurada e rebelde, amargurada, a abraçando a teoria da evolução, já que não existe um Deus, tudo é permitido, e vamos lutar contra o sistema. Mas onde começa a educação? Quantos querem ficar comigo aqui até meia-noite? Vamos a onde começa a educação? Ensinai aos vossos filhos, falando desses princípios assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, continue ensinando e deitando-vos, e levantando-vos, escrever as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-lhes como os dias dos céus sobre a terra, Deus deu a responsabilidade aos pais de educar seus filhos, como? Sendo exemplo para eles, o que o texto diz é, ensina-os, assentado, andando, deitado, assistindo televisão, levantando, escrevendo, comendo, trabalhando, as crianças vão incorporar os valores e crenças demonstrados dentro de casa, elas vão achar que a igreja é importante ou não, de acordo com as conversas da mesa, elas vão aprender a falar e criticar as pessoas de acordo com a conversa dos pais as crianças sabem pelo modo que seus pais vivem, se honestidade, justiça, integridade e outros atributos de caráter são ou não importantes para a vida, em qualquer aconselhamento, quando temos filhos com problemas, temos pais, que são responsáveis, tem crente que pensa assim, creia como Deus e haja como o diabo, Mais valores são transmitidos por atitudes, moralidade ou imoralidade que começa dentro de casa, não adianta você falar para aquela moça não ter um casamento fora de casa, se você tem um relacionamento extraconjugal, você só é um hipócrita, está tenso aqui hoje, não há nada mais solitário do que sexo sem intimidade, nada mais gratificante do que intimidade com ou sem sexo, e as pessoas estão à busca de pureza, ninguém gosta de ser usado, amor puro e sacrificial vem de casa, é na família que você aprende a ser amado ou rejeitado, e depois de passados os primeiros anos de nossa formação, nós só aprendemos o que queremos aprender, agora somos filtros, não mais esponjas, e aí vem gente que fala assim, aproveita enquanto é tempo, depois cresce, não, depois cresce e fica melhor, para de querer vender a sua frustração para mim, o Estado, as escolas ou a mídia não possuem o papel de ensinar bons princípios às nossas crianças. O Estado não tem que ensinar sexualidade para as nossas crianças. Agora você pergunta por que, que Daniel e seus amigos entraram na Babilônia, adolescentes cercados de uma cultura pagã e não se contaminaram? Por quê? aqueles meninos chegaram na Babilônia e plantaram o terror, os reis se dobraram diante do rei dos reis, e a fornalha ficou quente, ficou quente, e eles eram mais quentes do que a quentura, do que o fogo, e a cova de leões fez com que os leões jejuassem a primeira vez da vida deles… Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Agora por quê? Porque eles trouxeram aqueles valores consigo de dentro de casa. Eles eram nobres. Daniel era da nobreza e aprendeu a Torar logo cedo. E ele está ameaçado de morte. Ele faz uma vigília de dizer, Deus, ou tu me falas o que eu preciso saber, ou amanhã eu estou morto. E Deus responde. Estrangeiros cativos em terra estrangeira, estudando no currículo da Babilônia adivinhação, feitiçaria mas aprenderam a oração e o temor de Deus em casa aprenderam que Deus responde em casa aprenderam a jejuar e orar em casa nós temos que preparar as crianças para a juventude quando não será mais protegida por outros e estará exposta a tudo nós tentamos protegê-los de todas as formas enquanto crianças depois eles vão e saem e aí nós produzimos gente aleijada, que só sabe viver na caverna, ermitões religiosos, ascetas eremitas, e chegam na universidade, desviam, porque não receberam convicção, discernimento, sabedoria de seus pais, um sistema educacional que funcione, não pode ser nossa única esperança, porque tudo começa na família e o clamor do coração de Deus que vai repetir-se em toda a Bíblia, ensina seus filhos, ensina seus filhos, Israel ensina as próximas gerações, porque educação começa na família, a palavra bíblica é ensina, 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 mas como ensinamos? Com a vida, levantando, deitando, comendo, assentando, assistindo TV, conversando… A família provê princípios, desenvolvimento e provisão para as próximas gerações, e esse é o alicerce mais fundamental da construção da sociedade. E por favor, não coloque band-aid em hemorragia, isso é uma mensagem. Quatro, comunicação e mídia, se nós queremos discipular as nações, vocês têm que se tornar jornalistas, escritores, Redatores, vocês têm um chamado de fazer com que o verbo que se fez carne, se encarne outra vez no coração das pessoas, o chamado é para fazer a mensagem conhecida, com os melhores recursos disponíveis da maneira mais clara e inteligente possível… O que ninguém sabe ou não quer lembrar, é que a imprensa foi inventada por um cristão que criou uma revolução na impressão de Bíblia, o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia de Gutenberg, o primeiro best-seller americano, foi publicado por Michael Wigglesworth, um poema chamado O Dia do Juízo Final, o primeiro filme, longa metragem, foi produzido pelo Exército da Salvação, os cristãos possuem o maior número de concessões de rádio do que qualquer outro grupo, mas o que fazemos? Nós abandonamos o cinema e os streams, os canais da Disney+, da Amazon estão ocupados pela agenda progressista, a internet e outras tecnologias de informação, começamos a ver as novas tecnologias como ameaças ou as forças do mal, meia, meia, meia… 333 é o meio besta. Então o diabo se apoderou disso tudo. A tecnologia é neutra. Ela simplesmente multiplica a mensagem. E se na mão de quem estiver é boa, ela vai fazer coisas boas. A tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Nós tivemos uma visão esses tempos agora principalmente, a pandemia acelerou o processo de digitalização, nós temos uma igreja maior nos assistindo na internet, do que a igreja física, presencial, e nós entendemos, tivemos uma perspectiva de um estádio cheio de telinhas, telinhas e telinhas e telinhas, telinhas, milhares de pessoas estão nos assistindo, o nosso púlpito agora também, são as redes sociais, é o YouTube as pessoas ouvirão uma mentira dita de forma inteligente, mas não ouvirão uma verdade dita dita de modo ineficiente, Jesus ensinava verdades profundas de forma simples, hoje muitos pastores ensinam verdades simples de forma profunda, a mídia deveria dizer a verdade, mas o que vemos? Vemos um mundo onde não existem mais fatos, somente... Narrativas. Quinta mensagem do dia. Estão prontos? Eu ainda estou no meu tempo. Querem ouvir até o final? Sim. Artes. Entretenimento. Esportes. Eu queria ser jogador de futebol. E é tão difícil você ser humilde quando você é perfeito? Não, Eu não dava para ser jogador de futebol seria um mediano jogador de futebol e tem gente insistindo em ser mediano em alguma coisa aqui invista naquilo que você é muito bom escolha algo que você ama fazer e torne disso uma carreira profissional a arte existe para expressar a beleza, mas o que nós vemos? a destruição da estética duvida disso? entre no museu de arte moderna em qualquer um e você vai ver, lixo, agora estão processando o concurso de Miss na França, porque disse que o critério para escolher a Miss era a beleza, afinal de contas o que eles queriam escolher, a chica doida… tudo foi feito como uma expressão de excelência, com beleza indescritível no universo, os tons suaves do nascimento do sol no deserto, os picos das montanhas, as florestas, os lagos, o sorriso de um bebê, a canção que entoam os pássaros, o som infinito das ondas na praia, Deus deixou as suas pegadas na criação, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra da suas mãos, um dia faz discurso outro dia Deus é um artista, um pintor um escultor exuberante e extraordinário olhe para a criação, veja tons sobre tons, veja o design veja, veja o universo inteiro, é um espetáculo que foi proporcionado pelo grande criador, o autor da vida Obviamente que beleza não se põe na mesa, né? por exemplo, o Pedro, não vamos falar do Pedro não, o Avando, a pastora Fátima acha que o Avan é bonito, então isso não é discutível, é um conceito pessoal dela, então em Colossenses a Bíblia diz que Cristo criou todas as coisas, Cristo não é o Senhor somente da igreja, da religião, Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor da política, Ele é o Senhor da economia, meu é o ouro e minha é a prata, Ele é o Senhor das artes, Ele é o Senhor da mídia, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a verdade, Ele é o Senhor da família, Ele é o Senhor de todas as esferas, de todas as montanhas de todas as coisas nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, Ele é o cabeça de todo principado e potestade, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e este mundo é o seu santuário, onde todas as coisas lhe pertencem, e Satanás não é dono dos ritmos, ele não é dono dos instrumentos musicais, das artes, dos esportes, como também não é dono das estrelas, das cores, das plantas, das rochas, Deus é o Senhor da beleza, da estética, da harmonia, do ritmo, da dissonância, do movimento, do designer, da composição, do equilíbrio, nada do universo é sem som, cor, forma ou estilo, ele é o pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança, de onde procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque o design, revela a natureza do designer, porque o desenho, revela a natureza do desenhista, porque a arte, a arte, revela a natureza do artista a beleza revela o Criador e expõe a sua natureza, você conhece a Deus assim, pela sua multiforme sabedoria, Deus ama a diversidade, tanta gente diferente, com o DNA diferente, com o rosto diferente, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com olhos diferentes, com cérebros diferentes, não existe ninguém igual, Deus não fez uma xerox, uma cópia ou um clone, Deus é extremamente criativo, fez você, quebrou a forma e disse, é aí você, o único você que existe no universo, parabéns então, vemos galáxias sendo descobertas, Andrômeda Vega, fenômenos de níveis microscópicos tops, laptops fótons que criador exuberante é esse, ele tem senso de humor, ele criou o orangotango é o grande artista deixou as suas impressões digitais em todos os lugares, a beleza é santa e a santidade é bela, a arte e criatividade têm suas raízes na natureza de Deus, os céus manifestam a sua glória e os melhores compositores das mais diversas sinfonias eram cristãos, o quinto evangelho de Bar o mundo hoje está desesperado pela beleza, nós estamos tão cercados pelo caótico, o frio, o superficial, o medíocre, e o salmista diz, ao rei consagro o que compus, porque o seu talento é uma celebração de Deus para o mundo, seu talento é parte da natureza do caráter de Deus em você, seu talento revela a Deus as pessoas, é em seu livro a beleza salvará o mundo, vai azar. conta a história do príncipe Vladimir o Grande, mil anos atrás o governante estava atrás de uma religião que unisse o seu povo, embora fosse um pagão, Vladimir acreditava que a espiritualidade traria ao seu povo uma ligação comum, uma conexão, então enviou delegações aos países vizinhos a fim de examinar suas religiões e o efeito delas em suas vidas e a equipe enviada para examinar o cristianismo desembarcou em Constantinopla, e deixou registrado o seguinte, então fomos a Constantinopla e eles nos levaram para um lugar onde adoravam o Deus deles, e nós não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois na terra não há nenhuma visão de tamanha beleza, e nós não sabemos como descrevê-la, sabemos apenas que Deus habita entre os homens, nós não conseguimos esquecer aquela beleza, então entre na Raja Sofia, entre na Notre Dame, entre na Duomo e veja o tom, o sobretom, as cores, o escuro com o claro, que tem uma mensagem, entre na Sagrada Família em Barcelona e veja uma escultura, uma Bíblia sobre pedras, mas é verdade, a beleza pode ser corrompida, a sensualidade é a distorção da beleza, pelo espírito de sedução e de encantamento uma das criaturas mais belas que foi criada, chamava-se Lúcifer, hoje é Satanás, e o texto de Ezequiel diz, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, perfeito eras em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, no brilho das pedras andava, a arte deveria revelar o bonito, o belo, o formoso, o estético, mas o que vemos hoje, artistas nilistas, negacionistas, abstratistas, que chegam para você e dizem, isso é um pólo. veja bem o tom, o sobretom, as cores, ah, que lindo, que maravilhoso, não, isso é só o meu avental, disse o professor, seus alunos, e nós mortais que não conseguimos definir, esses traços, esses tons, dessa relatividade, né? onde não existem absolutos, nada concreto, nada em que se firmar, isso em si é uma mensagem, a beleza precisa de redenção, imagine que você está estudando belas artes, por quatro anos você estudou grandes mestres, internalizando a teoria e a história da arte, você gastou incontáveis horas no desenvolvimento das suas habilidades, do seu estilo e agora você tem o seu exame final, que é um prático, A cada aluno em sua classe é dado uma tela e três horas para pintar uma paisagem, você é o melhor em sua classe, você está completamente imergido naquela pintura em duas horas, enquanto a tinta está secando você decide tomar um café, enquanto está fora um aluno olha para a sua tela e sabe que ele não vai conseguir fazer algo melhor do que você, então ele mergulha a sua escova em tinta preta e espirra em sua tela, ele volta a trabalhar em sua própria tela, você retorna, para encontrar a sua obra-prima destruída, então você não pode assinar aquilo, então o que fazer? Você pode arrumar um barraco, arrumar uma briga, você pode gritar, você pode protestar, se você brigar muito, poderia ser jogado para fora da sala, sua outra opção, é desfiar a tela e sair da sala, desistir, nesse caso você perde, seu rival vence, então o que você faz? Se você é um verdadeiro gênio, você tem outra opção, você pode voltar ao trabalho, você pode ativar cada uma dessas manchas feias nas pedras, rochas, plantas, folhas, flores, frutos, borboletas, pássaros, nuvens, pipas, helicópteros, aviões e assim por diante, no final sua paisagem adquiriu maior profundidade, cor e realidade, você era um grande criador, agora você também é um grande redentor, sua tela vence o prêmio, você consertou o que tinha sido borrado, eu quero apresentar a você o grande artista, que nos fez belos e perfeitos, mas alguém manchou a sua tela, então ele abraçou nossa feiura e restaurou nossa beleza, ele veio ao mundo pessoalmente, abraçou pecadores, coletores de impostos, prostitutas e transformou as cinzas em beleza, seu nome é Jesus, sua tela está ao seu lado, ela é o seu irmão, nascido e recriado. Nós deveríamos fazer assim com a vida, transformar cinzas em quadros de beleza, esse é o nosso chamado, Deus nos deu o poder de restaurar o quebrado, o destruído, transformar o que foi queimado e feito em cinzas, e Deus viu tudo que tinha feito e disse, é muito bom, e do solo fez o Senhor crescer cada árvore que é agradável à vista, e boa para comer, Deus nos deu sentidos para celebrar a beleza, precisamos de uma cultura que não tem vergonha de celebrar o que é bonito, a beleza pode ser encontrada em cada ser humano, feito à imagem de Deus, e você ama a Deus, quando você ama o seu próximo, feito à imagem de Deus, de Deus, olhe para o seu irmão do seu lado e diga, eu não queria dizer mas sempre achei você muito bonito não vale dizer para a esposa sexto e cada uma dessas era uma mensagem, eu estou pregando sete mensagens hoje, o discipulado das nações começa dentro de casa na família Você só conhece uma pessoa quando você conhece a história dela, quando você calça os sapatos dela. E eu quero dar alguns pontos hoje, dados estatísticos para você. Homens divorciados têm oito vezes mais chances de desenvolver uma doença mental. Lares destruídos produzem um grande número de sociopatas com pouco ou nenhum respeito pela sociedade. Ruína financeira e pobreza seguem a maioria dos divórcios e a próxima geração aparece mutilada. A família é a primeira linha de defesa dos valores, se você cresceu numa família mesmo que disfuncional, você já tem vantagem, porque você recebeu educação, e famílias saudáveis geram nações saudáveis, a família é a influência mais importante da sociedade, com 4 anos de idade, já desenvolvemos 80% da nossa visão de vida, ao começar a frequentar a escola já sabemos se somos bons ou ruins se o mundo é um lugar seguro ou perigoso, se somos inteligentes ou estúpidos, se devemos confiar nas pessoas ou ter medo delas, sabemos se um desafio é alguma coisa excitante ou um perigo, veremos pelas lentes que a família nos deu, nos primeiros anos da nossa história… a família é a primeira linha de defesa da moralidade, pedofilia, aborto, DSTs, AIDS, estupro, prostituição, adultério, a família é a primeira linha de defesa da provisão, é a proteção contra a pobreza, contra a bancarrota financeira, imagine, alguém duas, três, quatro gerações atrás começou a trabalhar pelos seus avós e depois seus avós trabalharam pelos seus pais e seus pais estão trabalhando por você, a família é a única e a primeira linha de defesa contra a carência afetiva, gente que não se sente amada, vampirando e sugando, carente de amor, é gente que não foi apreciada, a família deveria nos ensinar a amar e ser amados, e amados devidamente, nós não precisamos mendigar o amor de mais ninguém, mas o que nós vemos hoje, famílias que não amam, pais e mães que rejeitam seus filhos, Nós somos chamados para discipular as nações, mas nós temos que começar a fazer isso dentro de casa. Fique de pé. Cada uma dessas montanhas, esferas, é uma mensagem. E eu estou aqui desafiando você a escolher a sua montanha e invadi-la. Precisamos enviar vamos enviar você para corrigir o mundo começando da sua própria casa. A sétima montanha é a religião, que deveria nos fazer transcender, sabe? Pensar muito além, mas o que a religião fez? Ela nos enviesou, nos formatou, nos deixou cheio de formatos, formas e fórmulas, não é isso? Regras e mais regras, é verdade, você deveria transcender o outro mundo, sem ignorar os fundamentos morais deste, então nós temos dois extremos do gnosticismo, o ascetismo e a libertinagem, a religião então que deveria nos fazer transcender se torna hedonista, com a graça barata, a religião que expande a consciência, se torna uma obstinação enviesada, restringe o olhar e a percepção porque líderes são em essência arquitetos culturais, o trabalho é enxergar o invisível e fazê-lo concreto, senhoras e senhores, sim, nós temos superpoderes e nós podemos tornar esse mundo o mundo de Deus, nós temos o poder para entortar ou desentortar coisas, para moldar ou modelar a realidade, para fazer com que tudo e todos se dobrem ao nome de Jesus nós temos o poder para vencer a miséria e a pobreza e o trauma emocional, o trauma psicológico e a deformação emocional e mental e a doença física, você foi chamado para ser o arquiteto de transformação desse mundo em um mundo novo, como diz Isaías, eu pus as minhas palavras na tua boca e eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra, o contexto é, Deus vai fazer um novo céu, e uma nova terra, colocando as palavras dele na sua boca, e garantindo a você, eu vou te proteger, suba a montanha, porque eu vou te proteger, e o máximo que você pode fazer, é machucar o seu pé, mas você pode pisar a cabeça de Satanás, com outro pé, ou com esse aí mesmo, enfim, para concluir essa mensagem, ou para abri-la, porque essa mensagem, é uma mensagem que precisa ser explanada devidamente, com maior rigor, o que precisamos são de ricos generosos, gente abastada de dinheiro, que não ama o dinheiro, mas que usa o dinheiro e não é usado por ele, o que precisamos é de artistas, que criam belos, formosos, esplêndidos mundos, governantes que fazem justiça, obstinados pela justiça, famílias que abraçam, que beijam, pais e mães que se sacrificam, cônjuges que atropelam o ego, e servem seu marido, sua esposa, precisamos da educação que educa e capacita e de uma mídia que profetiza enfim precisamos de uma religião de verdade que transcende e toca as realidades dos céus que seja de fato o lugar onde o eterno e o tempo se encontram o espírito e a matéria Deus e os homens o pai e seus filhos levante as suas mãos eu quero comissionar você hoje, vá à sua montanha, suba, talvez sejam os negócios, eu estou lhe enviando para ir, ganhar muito dinheiro, e fazer desse dinheiro, uma plataforma, para os expedientes do reino, dos céus, eu estou dizendo a você, que é artista, ou que tem, alguma coisa, nobre, bela, que, não se torne um narcisista, que pense em simplesmente ser adorado pela sua arte, como muitos cantores, como muitos produtores, como muitos diretores, como muitos escultores, eu estou enviando você, para a montanha das artes, para ser uma testemunha, que mostra a Deus, mostra os céus, traz revelações extraordinárias de Deus para esse mundo tão pobre de beleza eu estou enviando você para o monte do governo para ser um juiz ou um deputado ou um governador, um prefeito um vereador, um presidente que faça justiça que seja obstinado pelo correto pelo certo que proteja os fracos, os oprimidos, que seja uma voz por aqueles que não têm voz, que não se corrompa, que não se venda, que não se transforme em mais um elemento que faz parte de um sistema condenado à destruição. Eu estou enviando você para escrever livros, para ser uma voz na mídia, para ser uma palavra de verdade e de luz, de sobriedade, de certeza, de convicção, de força, de sabedoria. Eu estou enviando você para ser um professor, ou um diretor de uma escola, de uma universidade, para ser alguém que educa, que equaliza, equilibra. Eu estou enviando você para ser um pai e uma mãe, para ser um filho, uma filha, para ser uma família que é apaixonada uns pelos outros, sim eu estou enviando você para ser um sacerdote de Deus em sua igreja, pelo seu ministério abrindo os céus e fazendo com que os céus invadam a terra, sim eu estou enviando você para o monte, Como Caleb dá-me a minha montanha, eu estou enviando você para dar muitos frutos e que o seu fruto permaneça. Levante as suas mãos hoje, levante as suas mãos agora, celebre o seu nome. Talvez para muita gente essa mensagem não foi tão específica. Você diz, eu sou uma mãe de família Você não sabe A influência da mãe de João Wesley e Suzana Na vida e no ministério dele E aquele homem só conseguiu abalar nações Porque ele tinha uma mãe que orava E que o ensinava André É um discípulo de Jesus meio apagado Mas foi ele quem levou Pedro até Jesus Pode ser que você não seja visto, você seja invisível. Mas você é a pessoa que leva outros até Jesus. Ana é a mãe de Samuel. Ela é a mãe do ministério profético. É, em Shiloh algo acontece. E uma atmosfera se estabelece, porque alguém esteve ali perante Deus em jejuns e oração. Alguns vão às montanhas e outros seguram a corda, liberam escudos, financiam projetos, ensinam, apoiam, encorajam. Pai, eu estou aqui hoje E que essa seja uma noite especial para cada um de nós, onde nós descobramos por que estamos vivos. Para que vivemos? Certamente não é para os nossos apetites, para a satisfação do nosso ego, ou para tentar provocar, azedar, ruinar a vida daqueles que estão fazendo algo. Sinto dizer a você especialmente Que Deus vai parar você Que está trabalhando contra aquilo que Ele está fazendo Deus vai parar você E duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões Se prepare Há um encontro de Deus com você E pode não ser muito bom E para você que tem o coração aberto e pronto, disponível, Deus tem uma chamada e está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Nós enviamos missionários para as nações longínquas, para os povos não alcançados, mas hoje estamos enviando missionários para as montanhas. E se você está pronto para ir, levante as suas mãos, Seja comissionado para ser uma testemunha de Jesus. E os sinais seguirão aos que creem. Cure os enfermos. Expulse os demônios. Ressuscite os mortos. Limpai os leprosos. De graça recebeste. De graça dai. Que a mão do Senhor seja contigo para o bem. Para lhe fortalecer, lhe vivificar. E lhe abençoar em toda obra das suas mãos. E o Senhor te garante... Eu irei proteger você, eu protegerei a sua família, não temas, eu sou contigo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite, uma ótima semana.